0: Salut, c'est Franck Tellutou. Après un premier épisode sur sa folle année à l'AS saint etienne Adrien Ponsard s'exprime ici au présent. Il évoque son amitié avec ses coéquipiers de l'époque, son amour intact du football, le bilan de la saison des verts, son nouveau rôle d'entraîneur dans le monde amateur ou encore son retour à une vie professionnelle normale entre guillemets. De verre numéro 23, épisode 2, ça commence maintenant. Adrien, dans l'épisode 1, on a parlé de ton passage à l'Est Saint-Etienne. Alors, il y a un peu plus de 20 ans qui s'est écoulé depuis. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes coéquipiers de l'époque Je crois que vous avez un, un groupe WhatsApp, c'est ça
1: C'est ça, on a un groupe WhatsApp qui a été créé, qui a été créé par Patrick Guillou, qui a permis bah, de tous se retrouver. Alors, ce n'est pas que la partie 98-99, il y a 98-2000. Donc, dessus, on a, on a José Alozio, on a Alex, il y a Pedro, il y a Guel, il y a, a Jean-Guy Wallem. Alors, c'est... Même si j'ai pas joué avec eux, je les ai côtoyés, donc on est quand même resté. Euh, on va pas dire proche, mais toujours en contact. Et là, ouais, on se retrouve. Enfin, ils se retrouvent le 4 septembre parce que moi, je ne pourrais pas y être vu. Je me marie le 4 septembre. Ils se retrouvent le 4 septembre et, euh, et je pense qu'ils vont faire une belle fête. Il y a, il y a un match. C'est un Bompard qui gère tout le, qui, qui gère l'hôtel, qui invite tout le monde. C'est vraiment comme quoi on voit que c'est resté familial. Ces personnes-là sont des, des personnes de cœur. On, leur, on les a marqués en gagnant un titre de champion de France, en, en faisant remonter la, la SS en Ligue 1. Et, est, et est, je ne veux pas dire que c'est un centre de va, mais il, il reste un lien entre nous et ce lien, bah, il, sera, il sera dur à détacher. Quoi.
0: Il y avait à un moment une amicale des Anciens Verts. Est-ce qu'elle existe toujours
1: Elle existe toujours, oui, l'amicale des Anciens Verts. Donc maintenant, on s'est on rapproché carrément de la SS. Donc euh, ça va être géré plus ou moins par cœur Vert, ASS SS Coeur Vert, donc avec Lionel Potillon. Donc là, notre président en ce moment, c'était Christophe Landrin donc on va voir si ça reste Christophe ou si on change, si on change de président, mais l'amicale existe toujours. Là, on part euh, au mois d'août pour faire le, le 20e anniversaire de, du Mondialito, qu'on fait à l'Alpe d'Huez toutes les années, on est invité à l'Alpe d'Huez. Il y a 3-4 équipes d'anciennes pros, il y a Saint-Etienne, il y a Lyon, il y a Marseille, et non, tout se chaud, ça dépend des années. Et là, pour les 20 ans, cette année, il y, a, il y a un gros tournoi, donc on est en train de préparer ça, toutes les années, on prépare ça. C'est agréable parce qu'on se retrouve entre nous, alors on n'est pas nombreux, on est une dizaine. Si on peut pas, Alors, normalement ça se fait à Pâques, donc euh, en salle. Et là, par rapport à la crise du Covid, ça se fait cet été, euh, au mois d'août.
0: Ch chacun a mené sa vie, euh, a eu des parcours euh, ouais, très variés oui. depuis. L'ambiance reste, reste la même entre vous quand même. Oui, ça, oui bien, tout
1: tout bien sûr, oui, oui, toujours. Hein, au contraire, même. Euh... On, on, là, on voit avec Patrick, non. on n'arrête pas de se chambrer. C'est euh, non, non, l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là est restée là, exactement la même. Il y en a, c'est pas parce que Rudy Garcia est à Lyon qui ne parle pas au contraire. On se parle toujours. Claude Fichaud, c'est pareil. Non, il y a Jérémy Jeannot qui est à Valenciennes, on s'appelle aussi. Non, non, on est toujours resté exactement, euh, exactement pareil. Hein. Il n'y a jamais eu de, de moi je fais ci si maintenant parce que toi tu fais ça. Je ne pas te parler. Ça n'a jamais été non, non, bien au contraire. Même Julien qui est adjoint ouais. à Claude Puel est avec nous aussi. Hein, donc euh, tout le temps, ça, tout le monde, tout le monde se parle, tout le monde se côtoie.
0: Et l'amicale organise des, des choses en elle-même Ou c'est plus pour vous vous re, vous retrouver de temps en temps
1: Alors nous, on, avant, on organisait le, le tournoi des Anciens Verts. Maintenant, on ne le fait plus parce que c'est très compliqué à gérer. Mais toutes les fois où on se retrouve, c'est qu'on est invité pour une œuvre. Pour une Donc où on va jouer pour la mucoviscidose. Et on va se retrouver, on va faire une équipe. Alors j'appelle, parce que c'est plus ou moins moi qui essaie de gérer un petit peu le truc. Je suis encore sur la région stéphanoise. Donc j'appelle les joueurs, je les re, on se rassemble tous. et On, voilà, on va faire un match à Izer, on va faire un match à... Either, on va à Lyon, on, va, on peut aller à Grenoble, on était dans le sonnet à Nice et on joue contre les anciens Nice ou ouais, les anciens Marseillais, les anciens Lyonnais. Mais c'est pour, toujours pour des oeuvres caritatives et ça nous permet à nous de nous retrouver dans la saison dont on fait 3-4 matchs comme ça. Mais c'est toujours agréable de se retrouver et on retrouve les équipes adverses quand c'est Lyon. et ben, Même si c'est si les anciens, ça reste un derby, c'est malheureux mais ça reste toujours un derby et c'est toujours accroché
0: de cette époque est-ce que tu as gardé toi des souvenirs euh, des maillots ou, ou autre chose
1: il me reste ouais, il, me <rire> le, le il me reste un maillot de Saint-Etienne c'est le seul truc qui me reste j'ai gardé un maillot de Saint-Etienne parce que je peux pas, pas le donner c'est quelque chose c'était mon premier maillot sinon j'ai tout euh, alors j'ai des photos j'ai des, euh, des bouquins mais c'est vrai des vidéos des DVD mais en, en équipement j'ai tout donné j'ai pratiquement tout donné à des, bah, des petits neveux des petits cousins des, mon frère j'ai pas gardé pour mes enfants parce que je les avais pas encore mes garçons <rire> Voilà, j'ai euh, distribué un petit peu à tout le monde. J'ai essayé de faire plaisir. On me demandait des maillots pour des, des, des tombolas, pour, 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 pour faire gagner pour, pour une, asso une association. J'ai toujours donné. Et j'ai juste gardé un seul maillot.
0: C'est celui du premier match, tu disais Celui ouais.
1: du premier match. C'était ouais, mon premier maillot et j'ai joué une seule fois avec et je l'ai gardé après.
0: Est-ce que tu suis toujours les matchs euh, aujourd'hui des
1: Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, je suis toujours un supporter de la Saint-Étienne. Et cette année, c'était compliqué. C'était compliqué, il y, a, il y a un nouveau projet. Et je pense que ce projet peut être mené à bien. S'il y a une belle fin de saison, on ne peut pas dire que c'était un très bon début de saison, on va gagner trois, les deux premiers matchs. On gagné à Marseille, ça faisait 20 ans, 40 ans qu'on n'avait pas gagné à Marseille. Ouais. Ça faisait un bon moment. Et puis après, ça s'est un petit peu effondré. Voilà, il y a, euh, Claude Puel a voulu faire un amalgame d'anciens enfin, et de jeunes, mais plus de jeunes que d'anciens, et s'est rendu compte que ben, les anciens, elle avait besoin. On a toujours besoin d'anciens un dans une équipe, mais il a, il a intégré énormément de jeunes. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu à Saint-Etienne autant de jeunes qui jouent. Et c'est vrai que ben, certaines perles, on a fait on a le petit Gournaud. Il, il y a vraiment de très bons joueurs. Et là, ben, ils ont fait une très belle fin de saison pour sauver, parce qu'il euh, fallait aller gagner, enfin faire un match de la Lille il fallait gagner à, la, à, à, à Nîmes, Nîmes qui était aussi mal classé pour se sauver, à Nîmes c'est jamais facile à gagner. Et je pense qu'ils il, il essayent de faire un travail, et ce travail voilà, bah, il passe par, par des sacrifices. Ils ont sacrifié, beau, sacrifié beaucoup, de beaucoup de choses cette année, et je pense que l'année prochaine, avec tous ces jeunes, plus certains anciens, ça devrait être pas mal.
0: La saison prochaine euh, devrait marquer en principe le retour du public, notamment à Geoffroy Guichard. Est-ce que pour toi, c'était plus facile pour ces jeunes-là de jouer dans un stade vide, ou au contraire, ça a coûté des points
1: Ça a coûté des points. Ça a leur a coûté énormément de points. Saint-Etienne, tu joues toujours à 12. Bon, moi, je l'ai vécu en tant que joueur, j'ai vécu en tant que spectateur. Et le dernier match que j'ai eu, la chance que j'ai eu de voir à Saint-Etienne, c'était les dernières, Saint-Etienne-Lyon, le derby. Et je l'ai vécu dans le club des Magic. C'est un truc de fou. Quand Beric marque à la 94e minute, alors je eu de la chance, j'étais déjà en bois vers le grillage. <rire> mais quand tu vois tout le monde qui te descend pendant une heure et demie, ils encouragent, ils encouragent. Les jeunes, ça les porte. Ça les porte. Et de ne pas avoir ça cette année, je pense, ça, ça fait un vide d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as remarqué comme moi, mais on était meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Oui Ouais, on était, ouais. et pratiquement toutes les équipes ont été meilleures à l'extérieur qu'à domicile, même Lille qui a euh, été champion, ils ont laissé beaucoup de points chez eux contre Nîmes, contre nous ils ont laissé des points contre Angers chez eux et à l'extérieur par contre ils ont été euh, intraitables, donc c'est pour de, de jouer, de, pas jouer dans du public c'est euh, bah déjà pour, euh, pour un joueur professionnel c'est triste c'est triste parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien Tout, on entend ce que disent les, les coachs. Les, c'est pas, pas du c'est pas du spectacle ce n'est pas du spectacle. Euh... Pour... Ça n'avait aucun sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Avoir une... Déjà, je pense qu'il moi il y avoir une jauge quand tu es dans un stade qui fait 40 000 personnes. Eh ben, tu mets 3 000, 4 000 personnes dans, dans le stade. Tu les éparpilles dans un stade. Ils l'ont fait pour le premier match contre Strasbourg. Moi, J'ai eu la chance d'être invité pour Strasbourg. Mais je n'ai pas compris. Mettre 4 000 personnes, c'est tous dans le même carré. Tout le stade était vide. Tu pouvais mettre beaucoup plus de personnes et éparpiller. Comme ils ont fait un petit peu en Angleterre là, les derniers matchs. Tu, tu éparpilles un petit peu. Puis... Il va falloir vivre avec. Hein. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais bon, les prochaines, on aura avec du public, ça va être bien.
0: Et justement, il se dit que depuis la pandémie, il y a des gens qui sont un peu détournés du foot que les jeunes regarderaient plus des résumés que les matchs en entier. Toi, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que tu as toujours autant le foot dans le sang Est-ce que ça t'a donné encore plus faim, peut-être, de ballon Alors,
1: j'ai toujours le foot dans le sang, parce que moi, je n'ai jamais, jamais arrêté, vu que j'entraîne encore maintenant. Là, pendant, même pendant la pandémie, j'ai continué à faire mes entraînements, parce qu'on pouvait pas le, le faire les soirs on faisait dimanche matin. Donc, on a continué à entraîner, mais j'ai toujours regardé les matchs, même les stades vides. J'ai toujours cette fibre à regarder les matchs, que ce soit les matchs français, les matchs anglais, espagnols, Je regarde tout. La soirée, il y a la France qui joue. Je vais regarder la France, même s'il n'y a pas de spectateurs. La... On ne regarde pas de la même façon. Parce qu'on décortique plus, on écoute ce que se ce disent les joueurs sur le terrain. Donc. Et ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Un public dans un stade, c'est génial. Un stade de France plein, moi j'ai eu de la chance de le connaître en tant que joueur et spectateur avec, avec Saint-Etienne, et... enfin deux fois avec Saint-Etienne, quand nous avons joué contre le Red Star et quand j'ai été voir la finale de la Coupe de la Ligue, Mais ben, un stade plein, ça fait vibrer. Un stade vide, c'est triste. j'espère qu'il y aura du monde pour l'Euro, j'espère qu'il va y avoir du monde, normalement il ne devrait y en avoir, et j'attends avec impatience le premier match à Saint-Etienne, parce que je serai le premier dans la, dans la grille pour prendre ma place. Ça c'est une chose de sûre.
0: Tu le disais, tu entraînes l'équipe première du GS club oui. du Chambre-Faugerolle, là où toi tu as commencé à jouer c'était une envie que tu avais, tu as parlé tout à l'heure des diplômes que tu avais passés, ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi et que tu as saisie
1: Alors, euh, moi au départ, j'étais plus pour entraîner les petits. Quand je suis revenu à Dervaux, j'ai commencé à entraîner les, les U6-U7. Mon, mon tout petit, enfin mon grand, maintenant 4-9 ans, je l'ai commencé à l'entraîner. Et puis, euh, l'entraîneur de l'équipe 1, c'est Louis Masclas, c'est un très bon ami à moi, c'est lui qui m'a amené au Puy. Là, Quand j'ai signé au puits, li... euh, pas mon premier contrat, mais ma première licence au puits, c'est lui qui m'a amené. Et c'est lui qui entraînait l'équipe une de Dervaux cette année et m'a proposé d'être son adjoint tout en regardant les jeunes, je dis, bah, écoute ouais, écoute, il n'y a pas de souci euh, je ferai ton adjoint, donc du coup, bah, je préparais toutes les séances d'entraînement. Et, et lui, il a, il a décidé d'arrêter en, en milieu de saison, les, avant, la, avant, avant la pandémie, il a décidé d'arrêter, il m'a demandé de reprendre la, de prendre la suite tout seul. Chose, chose qui, euh, bah, accepté, euh, oui, accepté, que j'ai accepté, oui, j'ai accepté, moi, je ne me voyais pas abandonner les gars, euh, c'est pas qu'ils nous abandonnaient, mais je ne me voyais pas arrêter comme ça en cours de saison, bah, quand je m'engage sur quelque chose, je m'engage à fond. Et... Bah de, de reprendre une équipe tout seul. enfin J'avais notre adjoint après avec moi. Mais de reprendre cette équipe, ça m'a donné euh, envie de continuer. Le président m'a proposé de, de continuer cette saison. J'ai accepté euh, grandement et ça continuera encore les prochaines.
0: Tu es quel type de coach euh, humainement et on va dire dans le style de jeu
1: Pousser vers l'offensive, toujours. Quand tu es attaquant, tu veux, tu veux toujours jouer l'offensive. J'ai mal débuté la saison. J'ai commencé en Coupe de France contre la Sio. J'ai voulu faire un petit peu comme euh, dans les clubs pro, faire un 3-5-2. Mais en fin de compte, j'ai vu complètement qu'en amateur, c'est... Il faut savoir, il, il a fallu le il a, il a travailler depuis longtemps. Et de revenir à un 4-4-2, ben c'est euh, euh, le top. Et moi, mes joueurs, j'ai un groupe qui est euh, vraiment qui est extraordinaire. J'ai des anciens, j'ai des jeunes, j'ai beaucoup de pères de famille. Donc, c'est des gars qui, qui sont vachement à l'écoute. Les, les jeunes, c'est un peu plus dur. Même mes anciens, leur, leur parlent. Leur... Et je serais plus un coach à l'affectif. Alors, si je poussais une gueule, je la pousserais. Si quelque chose va, va me déplaire, je vais le dire. Mais derrière, voilà, je j'irai le voir, le lui sur certaines choses, mais je marcherai plus à l'affectif.
0: Est-ce que tu as des, des modèles, alors soit de coach que toi tu as connu personnellement ou de ceux que tu re, dont tu suis les équipes à, à la télé
1: Alors un modèle, je dirais Robert Nuzaret, que j'ai eu, c'était vraiment... Euh, mais là, maintenant, oui, il y a Galtier. Galtier, c'est vraiment un très bon coach. Qu'est-ce qui te plaît euh, chez lui C'est un meneur d'homme. Il va prendre une équipe, bon, on l'a on, on vu avec Saint-Étienne et on l'a vu avec Lille. Il a repris Saint-Étienne qui était au fond du trou. Quand son ami Perrin était licencié, c'est lui qui a repris l'équipe. Et du fond du trou, il bah, nous en amené à la quatrième place. Et là, Lille, il les reprend. Ils sont 17e au classement. Ils se sauvent de justesse. L'année suivante, ils sont second. Et là, ils sont champions. Donc, on voit vraiment qu'il fait un travail. Et puis, il a des adjoints. Bah, il a Thierry Olésia, qui est un très, très bon adjoint. Donc, euh, c'est vraiment euh, des personnes de... sur, qui... Voilà, sur qui je pourrais prendre exemple.
0: Et au niveau du jeu, euh, parce que c'est vrai que des fois on le, on le réduit un peu à ce caractère de meneur d'homme, est-ce qu'au niveau du jeu il y a des choses qui te, qui te plaisent, que tu pourrais reprendre chez lui
1: le, la, fa la façon de faire travailler son avant-centre, euh, Burak, Ilmaz, c'est quelque chose d'énorme. La façon dont il le fait travailler...
0: Travailler dans le sens débauche d'énergie Débauche
1: d'énergie. Le, le mec, il n'y il a, a pas que lui, parce que tous ils se pour, pour ce pour cet entraîneur. On l'a vu sur tous les matchs ils sont toujours arrachés à fond. Ils n'ont jamais baissé les bras. Quand ils sont étaient à Lyon, ils palaient 2-0 à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il a dû leur dire dans le vestiaire, mais c'était notre équipe qui est rentrée sur le terrain. Et c'était la même chose contre le PSG au match, au match retour au Parc des Princes. C'est un, un coach pardon, qui arrive à transcender ses joueurs. Et moi, j'aimerais pouvoir transcender mes joueurs comme ça. J'aurais pu les transcender, ça aurait été exceptionnel, parce qu'on n'aurait pas vécu une saison avant une galère comme on a vécu. Où on était, était dernier pratiquement jusqu'à la fin de saison. Et on va dire merci le Covid, c'est ce qui nous a sauvés. Parce mmh. que un c'était une saison blanche, donc euh, c'était assez compliqué. Mais voilà, j'aimerais bien transcender des joueurs comme ça. Mais pour pouvoir transcender les joueurs, il faut que les joueurs puissent se transcender aussi. Et des fois, c'est très compliqué au milieu amateur. Parce qu'un entraînement, va être 20, la semaine d'après, on va être 6. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est pas facile à gérer pour préparer ces séances d'entraînement, pour préparer plein de choses.
0: On arrive sur la, la dernière partie de, de notre discussion. Depuis 20 ans, tu es revenu à une vie, on va dire, normale, entre guillemets, un travail normal. Mm. Comment ça s'est passé à l'époque Quel regard avaient sur toi tes, tes nouveaux collègues
1: les, les nouveaux collègues, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'en connaître certains avant. Donc, j'ai pu faire quelques bringues avec eux. On va dire que c'est Louis Maslet, bah, encore euh, ce fameux Louis qui m'a fait rentrer à la SAS, et Il m'a permis de connaître certains, certaines personnes avant. Et ça s'était très bien passé, mais c'est vrai qu'à l'approche d'autres conducteurs... Ouais, c'est un ancien joueur, il est rentré, ben, il a pas dû passer les tests comme tout le monde, il est rentré comme ça par piston. J'ai passé mes tests comme tout le monde, j'ai passé mes entretiens, j'ai passé mon permis de bus. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait, les gens avaient un regard sur moi d'un ben, arriviste un petit peu, parce que j'étais un ancien joueur de la SS, Puis en fin de compte, ils ont appris à me connaître, j'ai joué avec eux au foot à la SAS, j'ai pris une licence euh, au foot, à entre foot entreprise. Et on a, ils ont appris à me connaître, ils ont vu très bien que j'étais une personne, ben, une personne lambda comme eux, ben, qui, qui était passé d'un milieu professionnel à un milieu ouvrier. Et qui ne faisait pas la différence, il n'y avait pas de différence pour moi et pour, pour gagner sa vie il faut travailler que ce soit dans le foot ou, ou derrière un volant bah voilà, c'était exactement pareil et ils ont pu m'apprécier comme ça après et ils m'apprécient j'espère maintenant toujours
0: La stage je ne l'ai pas précisé, c'est le, le réseau de transport de l'agglomération Stéphanoise oui. et sur les terrains justement est-ce qu'il y a des défenseurs qui voulaient se payer l'ancien pro est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à,
1: à gérer alors ils ne me le disaient pas clairement mais je le ressentais, hein. j'ai pris un paquet de coups dans les chevilles hein. mais ce n'était pas, pas dans la région Stéphanoise c'est vrai que quand on avait des, bah, des derbys, quand on jouait contre l'Aza, on se connaissait tous. De toute façon, bah, on avait joué quand on était également ensemble. Bon, en mer c'était pareil. Mais c'est plus quand on avait joué sur le Rhône, quand on a joué sur Lyon. Oh, mais il y a un ancien Stéphano aussi. Bon, on va lui donner. J'en ai pris un hein, des coups. C'est de bonne guerre. Hein. Il faut l'accepter. Il faut c'est comme ça, on a joué à un certain niveau. Et quand on joue contre des équipes et bah, voilà, qui sont d'un niveau inférieur, il y a un pro en face. Bon, on a envie de lui montrer qu'on n'est pas en pro ici. Quoi. Ça va. Et oui, ça, je l'ai vécu un, pa un paquet de fois. Oui mais ça m'a jamais bien dérangé. Il faut savoir prendre des coups, il faut savoir randonner aussi.
0: Tu as donc été contrôleur, notamment à, à la stesse Oui. Euh, c'est un bon poste d'observation pour voir évoluer la ville. Comment tu l'as vu changer, cette ville de Saint-Etienne, en 20 ans
1: elle a, elle a bien changé, la ville de Saint-Etienne. C'est vrai qu'on est passé d'une ville euh, ouvrière. C'est vraiment... Euh, enfin, Saint-Etienne, c'est une ville ouvrière. Ça, y a pas, mais le, le, la ville a changé. On n'est pas de euh, voie de tram. enfin, certaines voies de tram. M. Perdriot a fait... Enfin, avant M. Perdriot, mais il y a eu M. Euh, Vincent, déjà. On, là on a vu la ville changer, elle a évolué. Il y a beaucoup de choses. Le stade qui a changé, le centre-ville, ça, ça a quand même bien évolué. Il y a plusieurs rues piétonnes. C'est l'essence de la ville, on changé. Mais il y a encore des, certaines choses qu'on pourrait améliorer, je pense, au niveau de la ville. Euh, par moment, il y a des gens qui, qui veulent pas venir à cette étienne parce que c'est une ville morte un petit peu. Il y a pas de, il y a quelques bars, mais c'est quelques quartiers. Il y a la rue des Martyrs, où mm. il y a un petit peu où ça bouge un petit peu, mais il y a pas beaucoup d'endroits où ça bouge beaucoup à cette étienne Après, peut-être le regret aussi par rapport à ça. Il y a certains joueurs qui veulent peut-être pas venir à cette étienne pour ça,
0: parce que je pense que ça, ça, peut,
1: ça, ça peut jouer. Oui, ça peut jouer même sur les, au niveau des investisseurs. Au niveau des investisseurs, je pense que ça peut jouer et ils seront parce que c'est quand même une ville. On est en centre-ville à Saint-Étienne, il y a du béton de partout, on fait 10 km, on est, euh, on est dans les bois, il y a la montagne qui n'est pas loin, on est entouré de, de super paysages. Saint-Étienne, c'est une ville accueillante. Une ville, on est, euh, moi je n'ai plus fait la différence entre une ville comme Saint-Étienne ou comme Nîmes. À Nîmes on a accueilli de juin, juillet, août. C'est les périodes estivales, on a est des touristes pour eux, donc ils nous accueillent. Mais après, je n'ai pas gagné beaucoup d'amis à Nîmes. Tandis que Saint-Étienne, j'ai des amis de partout. C'est euh, est, est accueillant, c'est comme dans le Nord, c'est des, des villes minières. Et voilà, c'est des villes de travailleurs. Ça ne tombe pas tout le cul dans les bras. Il faut vraiment se battre pour y arriver. Et euh, ce qu'ont fait les, les deux maires, M. M, M Vincent et M. Perdriot, sont en train, de, de, sont en train de, de, de redorer la ville un petit peu. Ça, ça s'est amélioré. On voit le centre-ville qui est beaucoup plus agréable. Avec la place qu'ils ont faite, cette belle fontaine qu'ils ont faite à l'hôtel de ville. Au niveau du quartier du peuple aussi, ça a été tout refait. Il euh, y a le Furan qui passe dessous ils ont fait des travaux. Ils ont quand même embelli la ville. C'est vrai que par contre, il y a encore beaucoup de travaux que un peu la galère.
0: Mais bon, il, faut, il en faut pour, euh, pour changer de ville. Et toi, justement, quand tu sillonnes la ville, euh, tu es plus dans les trams, les bus on fait, je fais, on fait tout. Bus, tram, oui. Est-ce qu'on te reconnaît encore
1: Ça arrive, oui, ça arrive. Ça, euh... ben après, je ne suis pas la personne qui, qui aime bien... Euh... Ouais, moi, c'est moi, même mes collègues, ils me le disent, ils me disent, mais les gens, ils veulent ils un veulent grave. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que, voilà, c'était il, a... ben, il y a plus de 20 ans. Il y a, a d'autres joueurs maintenant. Faudrait... Et ça me gêne. Alors mes collègues disent, ouais, si, si, c'est bien lui, c'est l'ancien joueur. Mais par contre, voilà, c'est vous qui allez lui, c'est l'autographe. Ce c'est pas, pas lui qui vous signer. Ça se branche gentiment. Mais oui, ça arrive, ça me reconnaît. me reconnaissent, ouais. Je me souviens d'une anecdote. Parce qu'à départ, je n'étais pas contrôleur, j'étais conducteur. Et euh, j'étais sur la ligne neuve, donc à Moreno. Et devant euh, une voiture qui me coupe la route devant mon bus, et, 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 moi, il met mon maillot sur son, euh, son pare-brise arrière. Donc ça a des de bons souvenirs, comme quoi, on dit toujours les quartiers, les quartiers, mais les quartiers, ça craint pas plus que si on les respecte, ils nous respectent aussi. Donc il faut... Moi, je bien conduire sur Moreno, ça me dérangeait pas du tout.
0: Mais Écoute, Adrien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, c'était un plaisir de prendre de tes nouvelles.
1: C'est moi qui te remercie, Franck. Et
0: puis on espère te dire à bientôt à Geoffroy-Guichard dans un stade plein.
1: J'espère, oui. <rire> je l'espère aussi.
0: Merci à Adrien pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez envie d'aider ce podcast à se développer, partagez-le à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Comme d'habitude, on continue à échanger sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous -de -at à bientôt. Tôt.